0: Man muss einfach anfangen. Es wird viel akademisch darüber geredet, aber keiner fängt an, diese Bildungsmaterialien eben einigermaßen professionell bereitzustellen.
1: Zugehört. Der Podcast rund um Open Educational Resources. In unserer Gesprächsreihe Zugehört geht es heute inhaltlich um eine tagesaktuelle oder zumindest wochenaktuelle Sache. Deswegen haben wir unsere Gesprächspartner heute auch am Telefon. Das sind Konrad Rennert und karl Günther Frisch. Die beiden haben ein Projekt gestartet, für das sie Geld sammeln. Insofern haben sie das Projekt in Aussicht gestellt und die Spendenkampagne gestartet, muss man mal genauer sagen. Die Kampagne heißt Bildungsmaterialien befreien und das Projekt, was dabei entstehen soll, Heißt For You, Open Educational Resources. Erst einmal ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, Herr Frisch und Herr Rennert. Mögen Sie erst einmal jeweils zwei Sätze zur Person sagen, damit wir wissen, mit wem wir es überhaupt zu tun haben. Herr Rennert, mögen Sie anfangen.
0: Ja, mein Name ist Konrad Rennert. Ich bin seit 1983 mit der IT beschäftigt und habe auch lange Mitarbeiter ausgebildet, zum Schluss bei einem Berufsförderungswerk Und da ist mir aufgefallen, dass ich bei sehr vielen Materialien, die wir verwendet haben, immer Achtung haben musste, dass ich da keine Copyrights verletze. Und die Materialien, die man als offene Bildungsressource anbietet oder die da genutzt werden, die, benöt äh, die machen also nicht diese Schwierigkeiten. Man kann sie einfach nehmen, man kann sie kopieren, man muss nur den Autor der, oder den Herrsch, den Herausgeber benennen und dann kann man damit machen, was man will. Und die auszubilden können das dann zum Beispiel auch verlinken, ohne dass der Ausbilder der Verantwortliche letztendlich mit Gefahr damit eingeht. Und das ist also der Hintergrund, dass ich sage, man muss solche Materialien bereitstellen oder man muss es freikaufen, wenn es äh, zum Beispiel sowas schon gibt äh, und der Verlag, der die Rechte hat, sagt, okay, für einen bestimmten Betrag, äh, da werden die freigestellt und man kann damit arbeiten wie mit
1: offenen Bildungsmaterialien. Also so viel zum Hintergrund. Schauen wir gleich das Projekt noch einmal genauer an. Ähm, erst einmal würden wir gerne noch die zweite bzw. dritte Person ins Gespräch dazu holen. Mögen auch Sie sich kurz vorstellen.
2: Ja, äh, mein Name ist karl Unterfrisch. Frisch. Ich bin äh, gelernter Architekt und bin im öffentlichen Dienst bei einem Stadtbauamt und äh, finde dieses Thema sehr, sehr wichtig, denn wir kennen das vom Grundsätzlichen her. Ein äh, lebenlanges Lernen ist für uns immer angesagt und diese branchenübergreifende Wissensmöglichkeit sollte für jeden zugänglich sein. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Und ja, mehr möchte ich jetzt gar nicht so in den Details dazu sagen. Fragen Sie uns mal was.
1: Dann fangen wir mal am Ende an. Sprechen äh. dann danach über die Spendenkampagne. Aber am Ende soll eine Website stehen, die heißt For You Open Educational Resources, geschrieben als 4u-oer.de. Wenn das Ganze, was Sie jetzt machen, erfolgreich ist, wie soll denn diese Plattform, äh, sagen wir mal, in einem Jahr oder nach erfolgreicher Kampagne aussehen?
0: Ja, sollte ich vielleicht was ja. zu sagen? Ähm, wir, mhm. wir haben also schon eine ganze Reihe von Materialien, äh, die wir selbst äh, angefertigt haben in meiner Zeit als Ausbilder. Und damit die äh, Leute sich dann äh, was vorstellen können, was da bereitgestellt wird, gibt es diese äh, Lernmaterialien dann auch. Ähm, und äh, das sind zum Beispiel ähm, äh, sehr viele Assessments äh, zu Sprachen, also Latein äh, oder auch äh, äh, Englisch. Und äh, das ist also auch der Schwerpunkt, den wir da sehen wollen, weil viele Materialien, die kann man ja einfach dadurch schnell äh, bereitstellen, dass man links aufbaut. Aber was äh, auf diesen auf dieser Lernplattform also auch ein Schwerpunkt sein soll, das sind eben die Assessments. Also dass diejenigen, die diese freie, freie Materialien nutzen, solche Fragen beantworten können, die letztendlich hinterher im Ergebnis sagen sollen, man ist in der, in der Sache schon sehr fit oder man muss noch was tun. Und das habe ich also auch festgestellt,
1: dass das also bei den Auszubildenden sehr gut rüberkommt. Das heißt, man findet auf der Plattform Material, das sowohl von den Lernenden als auch von Lehrenden genutzt werden kann am Ende.
0: Genau, genau, genau. Und ja. weil das mhm. eben offen ist, kann auch jeder Ausbilder kann da neue Fragen dazu stellen oder die Auszubildenden, wenn die sagen, oh, diese Frage ist vielleicht etwas unglücklich formuliert, etwas zu akademisch, dann können die da Vorschläge machen, dass man die also verständlicher formuliert. Also,
1: das ist ja der Vorteil bei offenen Sachen, dass man also nicht. Hier wie an das Gerüst halten muss, was ein Verlag vorgibt. Haben Sie eine Standardlizenz unter den verschiedenen Creative Commons Lizenzen ausgewählt?
0: Also die, die Creative Commons Lizenz, die wir da verwenden wollen, ist die CC BY, also CC BY mit Namensnennung. Weil letztendlich sollen diejenigen, die da etwas bereitstellen, die sollen ja auch benannt werden. Also unsere Idee ist ja auch, dass wir das Sponsoring äh, nutzen, äh, kann man sich ja ähnlich vorstellen wie im Sport. Wenn jemand da Mittel gibt, dann will er auch benannt werden, ob er da ein Stadion wie in München <lacht> hinstellt ne, oder eben äh, eine Mannschaft sponsert. So kann man sagen, äh, diejenigen, die äh, da Mittel bereitstellen, die unterstützen ja damit also auch die Autoren, die letztendlich ja auch irgendwie äh, was davon haben sollen. Also, das soll nicht nur reine Graswurzel-Autoren äh, geben. Sondern letztendlich wollen wir auf den Plattformen, die wir hier bei Blue Pages aufbauen, auch dass Leute ähm, eben auch dabei was verdienen. Und zwar ein einmal Honorar, wenn sie das Material freigeben oder freistellen. Ja.
1: Jetzt haben Sie gerade schon einen Unternehmensnamen eingebracht, den wir noch nicht kannten aus der Vorstellung. Mögen Sie den nochmal äh, deutlicher sagen, weil ich habe ihn nicht verstanden, und erläutern. Was ist der Hintergrund von Blue irgendwas? Blue Pages wie äh, blaue Seiten. Äh, dieses ist äh, unser Unternehmen, wo der
0: Herr Frisch und ich Gesellschafter sind. Ja. Dieses mhm. Unternehmen genau. das äh, ja, äh, bildet also hat also drei Säulen. Einmal sind es die Dienstleistungen, äh, dann ist es äh, eine Assessment-Plattform, die wir da haben. Wer weiß was nicht, gibt es also schon. Da kann man sich das auch schon anschauen. Nur das ist eben kein Open Educational Resource, sondern da kann man zwar alles abrufen, aber eben noch nicht weitergeben. Und das, äh, was wir äh, vorhaben, das ist also da, wenn man so will, schon zu besichtigen. Und das Dritte, was wir haben, das sind äh, solche Produktionen, die wir im Auftrag von irgendwelchen äh, Firmen dann äh, anfertigen. Also die Moodle-Landplattform kennen Sie sicherlich. Und äh, da könnte man sich vorstellen, dass äh, Verlage, die also da auch aktiv werden wollen, uns beauftragen, solche Assessments zu ihren Materialien machen, die dann Schulen oder wer auch immer auf seinen Lernplattform bereitstellt. Und diese Open Educational Resources, das ist also ein, ein Teil, wo, wo also frei abgerufen werden kann, ohne dass da
1: irgendwelche Geldmittel fließen müssen. Gut. Und sie haben jetzt für den Auftakt eine Spendenkampagne aufgesetzt, die auf ähm, Kickstarter läuft. Und ich habe gesehen, sie läuft bis zum, jetzt müssen wir mal nachgucken, Ende Juli, habe ich das richtig in Erinnerung? Sie, äh, 29. Mhm. Juli. Ja, vier Wochen. Und mhm. da sammeln Sie 2.500 Euro ist das Ziel. Was ist? Äh, machen wir mehrere Fragen. Was ist sozusagen der Verwendungszweck? Was soll genau von diesem Geld bezahlt werden? Ähm, ja. Und vielleicht dann als zweite Frage, die wir danach noch beantworten können, was könnte die Motivation der Menschen sein, das zu unterstützen?
0: Ja, diese äh, 2.500 Euro, äh, vielleicht kann der Karl Günther da auch was zu sagen. Das find ich ja monologisch. <lacht>
2: <lacht> Na ja, gut, äh, gut, äh, ganz kurz nur die 2.500 Euro sollen im Wesentlichen dazu dienen, äh, eine, das die Funktion des Betriebes äh, äh, aufrechtzuerhalten. Das also, sind also mehr so äh, Hardware-Geschichten, äh, was das äh, im Hintergrund läuft, als auch ein Teil natürlich äh, als Honorar vorzuhalten für mögliche Autoren, die sich dort melden und etwas zur Verfügung stellen wollen. Äh, die, die haben den Öffentlichkeitsfaktor und die können damit natürlich auch ein bisschen Honorar bekommen. Das sind so die beiden Hauptsachen dazu. Und deswegen erstmal zeitlich begrenzt und, und wir hoffen, dass es ein Anschub ist, der sich dann von sich aus weiterentwickeln kann. So, was war jetzt die nächste Frage?
1: Die nächste Frage wäre, was ist die Motivation? Sie haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in dem Video, was auch auf der Plattform zu finden ist, gesagt, naja, es sind nicht nur Spenden, man kann es auch als Investition sehen. Also was kann jemand als, als, als Motivation für sich sehen, der da gefragt ist nach seiner Spende oder nach seiner Investition?
0: Ja, ja diejenigen, die, äh, die, äh, die da spenden, äh, das können ja letztendlich Einrichtungen sein. Ich war ja kürzlich äh, bei der äh, CDU und der CSU in Berlin auf dieser Bildungsmesse. Bildungs-, äh, ich glaube, sie waren auch
1: bei der SPD. Bin ich da richtig <lacht> unterrichtet? Äh, ich war bei beiden Veranstaltungen. Wir setzen einen Link unter dem Interview. Und äh, da, da ist also mir
0: aufgefallen, man muss, äh, da sagte jemand, man, äh, man muss einfach anfangen. Und äh, das ist eigentlich auch das, was wir eben auch mit der Kampagne äh, machen wollen. Äh, es wird viel akademisch darüber geredet, aber keiner fängt an, diese Bildungsmaterialien eben einigermaßen professionell bereitzustellen. Also bisher habe ich das Gefühl, das ist so... Eine Sache von einigen Akademikern, die sich darüber Gedanken machen, aber was man machen müsste, und da denke ich jetzt wieder an die Lehrer, die in meiner Familie zahlreich vertreten sind, man muss das eigentlich genauso vermarkten wie bisher die Bücher, nur äh, es zahlt ja niemand was dafür. Ne? Und deshalb ist also meine Idee, äh, man muss äh, Leute äh, äh, dafür interessieren, die sagen, okay, äh, wir von dieser Organisation oder von diesem Unternehmen sind bereit, für sowas äh, zu bezahlen, äh, damit unser Name genannt wird. Beispielsweise statt vor U OER könnte man das dann auch Muster-AG OER nennen, wenn diese Firma das äh, finanziert. Und die Materialien, die dann darauf äh, bereitgestellt werden, die kann man dann also auch im Prinzip in einem Katalog finden, wie das bisher bei Bildungsmaterialien auch schon. Möglich ist, die vom Verlagen herausgegeben werden. Also bisher hatte ich den Eindruck, dass Verlage an offenen Bildungsmaterialien kein Interesse haben, weil sie verdienen ja da auch wenig bis gar nichts mit. Sei denn, sie werden auch da von Sponsoren unterstützt. Aber um solche Materialien erfolgreich zu machen, braucht man natürlich professionelle Autoren und man braucht auch eine Qualitätskontrolle. Und
1: das ist das, was wir also
0: letztendlich mit Sponsorenmitteln eintreiben wollen.
1: Kann ich mir jetzt alles eine Nummer genauer vorstellen. Gucken wir nochmal tatsächlich vielleicht dann über den Juli hinaus. Sie haben in Ihrem Blog zum Projekt, blog.foru-oer.de, äh, den allerersten Eintrag genannt, das Video zum ersten OER-Projekt, was ja so ein bisschen danach klingt, dass wenn es erfolgreich ist, das auch nicht das letzte sein wird. Ähm, haben Sie denn tatsächlich angenommen, Ihre Kampagne läuft erfolgreich? Schon Pläne für Schritte 2, 3, 4?
0: Ja, die nächsten Schritte sind. Äh da plaudere äh, ich jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich habe auch mit Vertretern <lacht> der Industrie, <lacht> äh, habe ich hier Gespräche geführt, also unter anderem heute Morgen schon kurz, weil äh, zum Beispiel im Bereich der beruflichen Bildung, da suchen natürlich viele Betriebe Auszubildende und wenn man da mit offenen Bildungsmaterialien, die also auch als Herausgeber bestimmte Namen tragen, äh, wenn man da äh, eben aktiv wird, dann ist das möglicherweise eben genauso publikumswirksam, als wenn eben ein Sportverein äh, irgendeinen äh, ja, Namen auf, der, auf dem Trikot trägt oder ein Stadion äh, benannt ist. Das heißt also, äh, die öffentlich öffentlichwerksamkeit äh, von OER, die sollte man also durchaus mit ins Spiel bringen und nicht nur darauf setzen, dass irgendwelche Spender gelegentlich mal äh, einen Scheck rüberschieben. Genau und ich
2: möchte gerade das Wort auch nochmal äh, aufgreifen, dieses gelegentlich, äh, äh, wenn etwas von einer Firma investiert wird, weil Sie hatten ja auch dieses Wort angesprochen, Investition, eine Firma investiert hier etwas in Form von Sponsoringen und diese Investition ist permanent erhalten. Das ist ein Unterschied zwischen der Zeitungsannonce, die einmal in der Samstagszeitung er, äh, erscheint und dann war das, das gewesen. Und nochmal das Wort Investition, auch derjenige, der als Außer dort äh, äh, tritt, auftritt, investiert ja auch etwas und zwar sich selber und erhält dadurch äh, einen Bekanntheitsgrad. Also Investition geschieht hier auf mehreren Ebenen und von verschiedenen Seiten.
1: Sehr schön. Gibt es irgendwas, was ich Sie noch dringend fragen sollte? Das wissen
0: wir dann wahrscheinlich in ein paar Wochen, wenn wenn man gesehen hat, dass das es erfolgreich war. Aber äh, wie gesagt, die, diese äh, For u oer ist auch deshalb äh, als erstes äh, aktiviert worden, weil äh, wir wollen hinterher nicht sagen, wir haben nur die Wirtschaft angesprochen. Ne? Und äh, yeah. mm. na, das ist also auch ein wichtiger Punkt, weil äh, ich denke, offene Bildungsmaterialien sind offen, weil jeder mitmachen kann deshalb sollte man also auch vielleicht, bevor man jetzt diese Vertreter um Unterstützung bittet, an die Öffentlichkeit gehen. Weil wir wissen ja eben von der Wikipedia, das ist ja nur ein kleiner Teil von offenen Bildungsmaterialien, dass es sehr erfolgreich ist. Und bei der Bildung könnte das mittel- und langfristig auch so sein. Weil das ist einfach eine Sache, die vieles erleichtert. Wenn wir jetzt statt der Wikipedia nur den Brockhaus hätten, die können wir nicht verlinken. Und das ist bei Bildungsmaterialien eben auch so. Und das ist also das, was wir da im Hinterkopf haben. Lehrer und Ausbilder sollen sich keine Sorgen machen müssen, wenn sie irgendwelches Material einsetzen, dass sie dann irgendwie Abmahnung bekommen.
2: Ja, die, Re die Rechtssicherheit äh, genau. ist damit gegeben. Und das ist mit dieser Öffnung, eigentlich äh, ein wichtiges Instrument, um auch Verbreitung gerade zu erzeugen. Also das ist auch wichtig, wir in die Breite zu gehen und auch thematisch in die Breite zu gehen, in, in der Menge und in der Qualität und in den Themen.
1: Das ein schönes Schlusswort. So so. Sehr schön. <lacht> okay. Herr Rennert, Herr Frisch, dann danke ich Ihnen nochmal für das Gespräch, für die Auskünfte und wünsche Ihnen erstmal alles Gute bei Schritt 1.
2: Okay, Gut, wir bedanken uns recht herzlich. Auf Wiedersehen. Ja.